0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med.
1: In Sachen Schlaf war es früher doch ein bisschen einfacher. Wenn die Sonne untergegangen ist, sind wir ins Bett gegangen. Wenn sie aufgegangen ist, sind wir dann wieder aufgestanden. Da sprechen wir jetzt natürlich von ganz, ganz früher. Heutzutage ist das alles ein bisschen komplizierter mit dem Schlaf. Der gesunde Schlaf ist zu einer richtigen Wissenschaft geworden. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer. Unser Thema heute, der Schlaf und wie er so gesund wie möglich für uns abläuft. Dazu mein Gast heute, Primat Dr. Rita Wünscher. Sie ist die ärztliche Leiterin im Bereich Kur- und Gesundheitsvorsorge aktiv und Ambulatorium im Gesundheitsressort Bad Wimsbach. Guten, Guten Tag, Frau Tag, Doktor. Schön, wieder. dass Sie sich die Zeit nehmen. Dankeschön. Frau Doktor, warum schlafen wir Menschen?
0: Wir schlafen äh, für unser Wohlergehen, um uns erholen von sozialem und psychischem Stress, physischem Stress, was uns tagsüber so aufgebürdet wird.
1: Was passiert da im Schlaf?
0: Im Schlaf startet eine ganz große Regeneration. Je nach Schlafstadien passieren unterschiedliche Dinge, äh, aber es wird vor allem Wachstumshormon ausgeschüttet, das heißt, unsere Zellen erneuern sich definitiv, regenerieren sich, Wunden heilen besser. Es erfolgt auch eine Sortierung des tagsüber Erlebten gelebten und vielleicht erlernten. Es wird im Gehirn abgespeichert, absorbiert, sortiert, geschlichtet und in langfristig dann von einem schnellen Speicherform in die wichtigen Speicherzentren übermittelt.
1: Da passiert also ganz schön viel dafür, dass wir eigentlich nichts davon mitbekommen aktiv. Sie haben die Schlafphasen schon angesprochen. Welche gibt es denn da?
0: Man spricht von einer sogenannten Schlafarchitektur, die aus verschiedenen Schlafphasen besteht. Prinzipiell kann man mal zwei große Schlafphasen unterscheiden. Die Non-REM-Schlafphasen, die Einschlafphase und die Tiefschlafphasen. Und die REM-Phasen, die Abkürzung bedeutet Rapid Eye Movement, wo es eben zu diesen ganz schnellen Augenbewegungen kommt, die sogenannten Traumphasen. Generell dauert so ein Schlafzyklus 90 Minuten bis 110 Minuten. Und die Schlafphasen wechseln so insgesamt vier bis fünf Mal pro Nacht ab. Wir haben circa zwei bis vier Tiefschlafphasen und vier bis fünf Traumphasen.
1: Und ist es dann auch wirklich so, dass wir in der Tiefschlafphase schwieriger aufzuwecken sind? Das Verständnis. Ähm,
0: ja, das ist auch definitiv so. In der Einschlafphase, die dauert üblicherweise so 15 bis 20 Minuten, da sind wir auch noch leichter erweckbar. Oft merken wir es gar nicht, dass wir schon geschlafen haben, aber wir werden leichter erweckt. Es kommt da auch zu noch so leichten, unruhigen Augenbewegungen. Und in der Tiefschlafphase, wo dann wirklich so diese Regenerationsprozesse starten, da sind wir definitiv auch wirklich schwerer erweckbar. Es äußert sich auch so, dass die Pulsfrequenz, die Herzfrequenz senkt sich, der Atem wird tiefer, die Atemfrequenz vertieft sich und die Atmexkursionen tatsächlich vertiefen sich auch, der Blutdruck sinkt auch und es starten diese wirklich wichtigen Zellregenerations- und Erneuerungsprozesse, definitiv auch die Wundheilungsprozesse, auch das Immunsystem ist in dem Fall aktiv und man weiß auch definitiv, dass wirklich Heilungsprozesse in dieser Phase auch starten und vor sich gehen. In der Rapid Eye Movement Phase, diese Traumphase, die eher so zu einem späteren Schlafzeitpunkt eintritt, da wird ganz viel in unserem Gehirn geschehen, da kommt es definitiv zu diesen Sortierungs-, Schlichtungs- und Konzentrationsvorgängen Deswegen weiß man auch, Säuglinge, Kleinkinder haben ganz starke, auch viele Rapid Eye Movement Phasen.
1: Weil sie noch mehr zu verarbeiten Die haben. Die haben
0: natürlich tagsüber sehr, sehr viel erlebt. Und das gehört jetzt an und für sich auch in, in der Schlafphase, in der REM-Phase sortiert, geschlichtet und konzentriert auch. Und es gehört auch absorbiert, dass man sagt, okay, in dieser Wachstumsphase erlebt man so viel, es ist auch nicht alles wichtig. Also was wir da erleben, es gehört auch ein Filterprozess gestartet oh ja, und das erfolgt hier. Genau.
1: Also es soll im Optimalfall viel passieren im Schlaf. Was ist denn jetzt wirklich gesunder Schlaf?
0: Gesunder Schlaf ist, wenn wir definitiv erholt äh, aus, der Schlaf, aus dem Schlafprozess erwachen und wenn wir vor allem tagsüber nicht unter Konzentrationsstörungen Tagesmüdigkeit, eventuell Kopfschmerzen, Unkonzentriertheit leiden.
1: Umgekehrt gefragt, dann, welche positiven Auswirkungen hat es, wenn wir richtig und genug schlafen? Ist das dann alles vermeidbar, diese Das ist alles
0: vermeidbar, vor allem denke ich auch in Zeiten wie diesen, wenn wir an unser Immunsystem denken, dass auch das Immunsystem gestärkt wird. Da gibt es interessante Versuche, indem man Probanden-Hepatitis-Impfungen, Hepatitis B-Impfungen Hepatitis durchgeführt hat. Die eine Gruppe durfte sich schlafen legen nach der Impfung, die andere musste wach bleiben und man hat definitiv festgestellt, dass die Gruppe, die schlafen dürfte, effektivere und eine höhere antikörper antwort produziert hat.
1: Gut, das heißt, den positiven Schlaf merkt man. Was passiert bei Schlafentzug? Gerade vielleicht auch über längere Dauer gesehen, zu wenig schlafen, schlecht schlafen?
0: Für mich als physikalische Medizinerin natürlich die Schmerzempfindlichkeit steigt, also die Schmerz Patienten sind schmerzsensitiver, schmerzempfindlicher. Äh, vom Konzentrationsvermögen leidet die Reaktionszeit. Man weiß ja auch von den Unfallstatistiken, dass sehr gehäuft eben äh, Unfälle passieren durch äh, Sekundenschlaf, Tagesmüdigkeit und definitiv so, ähm, dass auch falsche Entscheidungen getroffen werden. Unausgeschlafen neigt man morgens dazu, falsche Entscheidungen in Entscheidungsprozessen zu treffen. Generell, wenn man nie gut schlaft, wenn sich dieser Prozess über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre äh, wirklich prolongiert, dann ist es so, dass Blutdruck steigt, dass vom Gemüt her eher depressive Verstimmungen zunehmen, Angststörungen und im Schlaf erfolgt auch ein sogenannter Reinigungsprozess im Gehirn. Also das Gehirn ist insofern interessant, weil es kein eigenes lymphatisches System besitzt und die Glia, diese bindegewebigen Strukturen im Gehirn mit dem körperlichen lymphatischen System für eine Entsorgung von degenerativen beziehungsweise Schadstoffen, die anfallen, zum Beispiel neuronspezifische Enolase oder Protein S, die dann allerlong bei vermehrtem Anfall zu vermehrt degenerativen, neurodegenerativen Erkrankungen führen, die werden so entsorgt während der Schlafphase und insofern ist ein guter Schlaf auch ein Schutz vor späteren neurodegenerativen Erkrankungen. Zum Beispiel dazu gehören die demenziellen Erkrankungen der Morbus Parkinson, ja.
1: Einiges also. Ich habe auch etwas gelesen, dass zu wenig Schlaf auch mit dem Appetit dann zu tun hat, dass ja, wir Heißhunger mehr bekommen. Zumindest ich kenne das von mir, muss ich ehrlich das sagen. Stimmt. Wenn ich zu wenig geschlafen habe, greife ich tatsächlich eher zu schlechtem Essen, habe ich genau. das
0: Gefühl. Also wenn wir ausreichend schlafen, wird auch Leptin ausgeschüttet. Und wenn wir gut schlafen, haben wir auch keinen Hunger und keinen Durst. Und das können wir dem Leptin verdanken. Umgekehrt, wenn wir zu wenig schlafen, wird der Gegenspieler Grelin ausgeschüttet. Geschüttet Und wir neigen eben zu diesen Heißhungerattacken speziell auf Kohlenhydrate.
1: Gut, dass wir theoretisch genug schlafen sollten, wie viel auch immer das dann tatsächlich sein sollte, das haben wir, glaube ich, alle im Kopf. Wie lange schlafen wir denn wirklich in Österreich? Sind wir ein Volk von Gutschläfern oder achten wir da zu wenig drauf?
0: Also generell schlafen wir gut sieben bis neun Stunden, kann man sagen, acht Stunden im Schnitt. Jetzt ist es aber so, dass unsere innere Uhr, die Taktung unserer Innenuhr ja genetisch vorgegeben ist. Jetzt gibt es äh, verschiedene Genotypen, nämlich die Lerchen und die Eulen. Die Lerchen sind die, die eher früh aufstehen, auch früh zu Bett gehen und die Eulen sind die, die eher eine längere morgendliche Aufwachzeit benötigen und eher spät zu Bett gehen. Generell kann man sagen, sieben bis neun Stunden sind normal. Aber wir wissen ja aus der Geschichte, dass zum Beispiel Napoleon angeblich mit vier Stunden Schlaf auskam, Einstein zehn bis zwölf Stunden schlief. Also ich denke, das ist genotypisch fixiert im Sinne unserer inneren Taktung. Aber gesund und erholsam wäre ein Sinn bis neunstündiger Schlaf.
1: Eingestiegen sind wir in die Folge mit dem Hinweis darauf, dass wir uns früher nach der Sonne gerichtet haben beim Schlafen. Inzwischen ja durch die moderne Welt schwierig geworden mit Aufstehzeiten, mit Zubettgehzeiten, wäre es medizinisch gesehen eigentlich vernünftiger, wenn wir uns nach der Sonne richten würden?
0: Absolut. Vor der Industrialisierung im 19. Jahrhundert waren wir auch so getaktet innerlich, dass wir in der Früh bei Sonnenlicht, bei den ersten Sonnenstrahlen, wenn die ersten Sonnenstrahlen, die ersten Lichtstrahlen an unsere Lieder gefallen sind, durch Rezeptoren an der Netzhaut informiert wurden. Das wurde dann weitergeleitet mittels Sehnerv an das suprakiasmatische Nukleolus Nucleolus, eine Nervenzellansammlung oberhalb der Kreuzung des Sehnerves. Und dort findet eigentlich unsere innere Taktung statt. Über die Zirbeldrüse wird dann Melatonin ausgeschüttet. Melatonin ist schlaffördernd. Wenn es dunkel wird, schütten wir mehr Melatonin aus. Wenn es hell wird, eben in der Früh, wird die Melatonin-Spiegelsekretion gesenkt. Zugunsten des Cortisols, ab 4 bis 6 Uhr morgens in der Früh steigt unser Cortisol-Spiegel, unser Adrenalinspiegel und wir sind bereit sozusagen fürs Tagesgeschehen. Äh, früher war unser Schlaf definitiv polyphasisch. Das heißt, wir sind mit dem äh, erwachenden Sonnenlicht aufgestanden, wenn wir müde waren. Zwischendurch haben wir uns mal kurz hingelegt. Und mit dem Schlafengehen der Hühner sind wir sozusagen auch schlafen gegangen. Durch die Industrialisierung ist im Prinzip unsere innere, lichtproduzierte äh, Taktung etwas entrhythmisiert worden. Wir wurden jetzt sozusagen sozial getaktet. Es wurde uns äh, der Takt von außen vorgegeben mit der Industrialisierung, mit unseren Arbeitszeiten. Wir müssen per Wecker und physiologisch zum Beispiel, wenn wir keine Lerche sind, um 5 Uhr in der Früh aufstehen, Arbeitsantritt um 6 Uhr und speziell bei Schichtarbeit oder bei Klientel was viele Flugreisen durchführen muss, kommt es damit zu einer kompletten Verschiebung dieser inneren Taktik, Taktung. Und wir sind sozusagen gezwungen, uns diesem externen sozialen Takt zu unterordnen. Und das ist oft sehr, sehr schwierig.
1: Kann der Körper theoretisch damit umgehen? Evolutionär ist es ja anscheinend nicht so gedacht, wie wir leben eigentlich vom Schlaf her.
0: Der Körper kann definitiv damit umgehen, aber es muss erlernt werden. Im Prinzip ist sozusagen ein polyphasischer Rhythmus. Wir sind jetzt zu einem monophasischen Rhythmus gezwungen. Wir stehen auf per Wecker, per Handyruf, gehen in unsere Arbeit, verrichten unser Tageswerk und legen uns dann nieder zum Schlafen. Im Prinzip wäre eine sag ich mal, äh, Polyphasie absolut empfehlenswert. Also ein
1: Mittagsschlaf, wenn wir es wirklich ein so nennen, Ein kleiner
0: Powernap, mhm. äh, wobei die Betonung auf klein ist und kurz, weil ich soll ja natürlich während diesem Power Nap nicht in eine Tiefschlafphase kommen, weil sonst bin ich schwer erweckbar und sicherlich nicht mehr bereit fürs Tagesgeschehen. Aber ein kurzer Bauernäpp, wie es eigentlich in den asiatischen Ländern absolut Usus ist, ist absolut sinnvoll. Und es wäre zum Beispiel auch sinnvoll, weil wir verändern ja auch im Laufe des Lebens unsere Taktung. Wenn wir jetzt anschauen, zum Beispiel Säuglinge und Kleinkinder, die schlafen ja nicht acht bis neun Stunden, sondern die schlafen zwölf Stunden, zwölf ja, ja. bis sechzehn Stunden brauchen sie ja auch, weil wir haben vorhin schon erwähnt, in diesen Traumphasen wird ja in ihrem Gehirn sehr, sehr viel konzentriert, absorbiert, verarbeitet, geschlichtet, sortiert, aussortiert. Das ist absolut essentiell für die. Jetzt ist es aber so, dass mit steigendem Alter in der Pubertät zum Beispiel, 12., 16. bis 25. Lebensjahr, diese Taktung sich wieder ändert. Zum Beispiel kindliche Lerchen werden zu pubertierenden Eulen und kindliche Eulen werden zu pubertierenden Super-Eulen, weil äh, sich hier der Schlafrhythmus etwas verschiebt nach hinten raus. Die äh, Jugendlichen gehen da teilweise 2 Uhr, 3 Uhr schlafen und sollten jetzt, durch diesen externen sozialen Taktgeber bereits munter um 8 Uhr in der Schule sitzen und vielleicht die erste Examensarbeit absolvieren. Das kann unter Umständen schwierig sein, weil wenn wir das jetzt ins Erwachsenenalter transferieren, stellen Sie sich vor, einen 45, 48-jährigen Lehrer, der um 4 Uhr oder 5 Uhr in der Früh seinen Unterricht beginnt. Das wollen wir dem ja auch nicht zumuten. Umgekehrt muten wir unseren Pubertierenden zu, absolut um 8 Uhr schon eine Klausurarbeit zu erledigen.
1: Die Diskussion geht ja tatsächlich schon länger um, um, die, um die Verlegung der Beginnzeiten bei der Schule. Das heißt, Sie würden aus medizinischer Sicht auch sagen, eher nach hinten verlegen das Ganze? Ja,
0: Schulbeginn um 9 Uhr. Es gibt ja dazu eine sehr interessante dänische Studie, die festgestellt haben, wenn man eben kindliche, pubertierende Eulen um 8 Uhr eine Klausurarbeit schreiben lässt, dass die definitiv schlechter ausfällt, wie wenn man sie eine Stunde später schreiben lässt.
1: Gut, das ist das eine, wie sich im Laufe des Lebens das Schlafbedürfnis verändert. Je weiter wir dann voranschreiten, desto weniger Schlaf brauchen wir dann auch eigentlich, oder?
0: Ähm, es ist so, dass ältere Personen hauptsächlich schon sehr, sehr früh aufwachen. Das heißt, es kommt zu einer Verschiebung auch dieser Schlafphasen. Man unterscheidet entweder, dass man schwieriger einschläft, dass so die Einschlafzeit sich verlängert, wie gesagt, 20, 15 bis 20 Minuten ist absolut normal. Wenn die Einschlafphase über 30 Minuten dauert, dann spricht man schon von einer Einschlafstörung. Dann kann es bei älteren Patienten definitiv auch zu Durchschlafstörungen führen, zu öfter oftmaligem Aufwachen beziehungsweise auch zu einer Verkürzung der Traumphasen. Äh, generell muss man bei den älteren Menschen aber oft hinterfragen, da sie ja auch tagsüber oftmalig kleinere Ruhezeiten einhalten. Und wenn man die dann zu ihrer definitiven Nachtschlafzeit addiert, dann kommen sie ja eigentlich auch wieder äh, sehr häufig auf die vorgegebenen 7, ähm, 8 ja, bis 9 Stunden. Bei demenziell erkrankten älteren Patienten kommt es aber sehr oft dann zu einer Verschiebung dieses Schlafrhythmus äh, zugunsten einer Tagesschläfrigkeit und Tagesschlafzeit und sehr oft auch nächtlichen Wachzeiten.
1: Wie wichtig ist es für den Körper, dass wir regelmäßige Bettzeiten einhalten?
0: Ich denke, sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, im Schlaf diese Regenerationsphasen starten. Es ist auch wichtig, eine Regelmäßigkeit im Schlafrhythmus sich anzugewöhnen, dass man sagt, okay, wann ist die letzte Abendmahlzeit, wann ist der letzte Sport am Tag, an dem ich mich definitiv ausbaue, was soll ich denn noch in den Stunden vor? vorm Schlafengehen erledigen, dass man auch ein gewisses Ritual etabliert, ein Schlafritual, in dem ich auch tageszeitlich gegen Abend zur Ruhe komme, vielleicht ein angenehmes Buch lese, ein äh, angenehmes Bad äh, vollziehe und mich mit angenehmen, äh, harmonisierenden, stressreduzierenden, entspannenden Dingen beschäftige um mich selbst zur Ruhe zu bringen. Und dann sollte man schon konsequent äh, gewisse Schlafzeiten, Schlafensgehzeiten einhalten und auch ähm, Weg- bzw. Aufwachzeiten.
1: Wir sprechen heute über das Thema Schlaf und vor allem auch gesunder Schlaf. Jetzt gibt es natürlich Schlafstörungen. Wann ist denn mein Schlaf medizinisch definiert gestört? Also so, dass ich wirklich sage, okay, wir sprechen hier von einem Leiden, von einer Krankheit.
0: Definitiv, wenn der Schlaf nicht erholsam ist. Und von einer Schlafstörung spricht man, wenn man mindestens drei Tage die Woche und das über einen Monat bis drei Monate lang nicht schlafen kann.
1: Jetzt wird ja jeder von uns aus diversesten Gründen vielleicht mal eine schlaflose Nacht durchmachen oder einfach äh, nicht gut einschlafen können. Wann ist denn wirklich der Zeitpunkt gekommen, ärztliche Hilfe zu suchen? Oder zu sagen, ja, ich habe ein medizinisches Problem?
0: Äh, wenn die Beschwer es gibt Beschwerden, die den Schlaf an sich äh, selbst betreffen. Und man sagt, eben, ich kann nie einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, ich wache häufig auf. Während dem nächtlichen Aufwachen vermehrte Unruhe, Schwitzen, Albträume, beziehungsweise, wie vorher schon angesprochen, wenn die Beschwerden tagsüber kommen, was sehr häufig ist. Zum Beispiel allgemeine Erschöpfbarkeit tagsüber, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Tagesmüdigkeit, Konzentrationsschwächen bis vielleicht vorübergehendem Einnicken, auch so sogenannter Sekundenschlaf.
1: Welche Schlafstörungen gibt es denn, die wirklich definiert sind? Es gibt, kann, man, kann man da klar äh, Trennlinien ziehen?
0: Ja, es gibt äh, primäre Schlafstörungen, primäre Insomnien, spricht man davon, wo man jetzt nicht per se eine Ursache hat, wo aber vielleicht eben das Einschlafen, das Durchschlafen, das häufige Aufwachen ein Thema ist. Und es gibt so sekundäre Insomnien, Schlafstörungen, die im Rahmen von anderen Erkrankungen auftreten oder auch im Rahmen von bestehenden Medikationen. Zum Beispiel sehr oft sind psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, dementielle Erkrankungen mit sekundären Schlafstörungen vergesellschaftet, aber auch Schilddrüsenfunktionsstörungen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Lungenerkrankungen wie Asthma, Bronchiale, mit Atemnot, wie in den frühen Morgenstunden, aber auch äh, orthopädische Erkrankungen, Rückenschmerzen, Verspannungen der Muskulatur, äh, Stresssymptome, sozialer Stress oder auch ähm, psychischer Stress in Form, dass man gerade vielleicht ein zurückliegendes Scheidungsverfahren hat, einen Trauerfall, einen persönlichen Schicksalsschlag.
1: Also wirklich von bis. Ich möchte noch mal kurz nachfragen bei den orthopädischen Störungen. Gibt es da dann eine Methode, wie ich richtig liege, unter Anführungszeichen?
0: Im Prinzip äh, sind wir ja alle Sitzattentäter, die meisten von uns tagsüber. Und was passiert beim Sitzen? Äh, wir haben Verkürzungen im Hüftbeugermuskel der auch Auswirkungen hat auf die Lendenwirbelsäule. Das heißt, es kommt zu einer Überstreckung der Lendenwirbelsäule, es kommt zu einer verstärkten Kompression im Hüftgelenk, das heißt, Leistenschmerzen definitiv, es kommt zu Verkürzungen im Bereich der Beinrückseitenmuskulatur, insbesondere, insbesondere im Waden-Zwillingsmuskel, der an der Rückseite unseres Kniegelenks verläuft. Dadurch kommt es zu einer verstärkten Kompression auf die Meniszi, auf den Knorpel und vielleicht zu Schmerzen im Knie, zu Schmerzen im Bereich der Achillessehne und wenn wir dann weiter rauf schauen, eben auch durch den Hüftbeugermuskel zu Kreuzschmerzen. Im oberen Bereich in der Brustwirbelsäule kommt es meistens zu einer verstärkten Rundrückenbildung. Äh, Demzufolge auch Verkürzungen im Bereich des großen Brustmuskels vorne und demzufolge hinten zu Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Und meistens wird bei PC-Tätigkeit auch der Nacken zu weit nach vorne geschoben, die Halswirbelsäule zu weit nach vorne gestoben und dadurch auch kommt es zu Nackenschmerzen und verstärkter Kopfschmerzhäufigkeit. Und wie könnte man das jetzt im Schlaf sinngerecht? ausgleichen, indem ich einfach versuche, diesen Verkürzung, strukturellen Verkürzungsmustern entgegenzuwirken, dass ich vielleicht versuche, wenn ich gerne auf der, Seite schlafe, auf der Seite schlafe und die Beine wieder angewinkelt habe, dass ich mir schon bewusst werde, dass ich dieses Verkürzungsmuster im Hüftbereich auch wieder produziere, dass ich versuche, die Beine auszustrecken, vielleicht ein Kissen zwischen die Knie gebe oder noch besser am Rücken liege die Beine ausstrecke, versuche gleich einmal meine Zehenspitzen zu mir ranzuziehen, die Decke drüber zu schlagen, dass ich mehr Stretch auf die Achillessehne habe und dass vor allem auch diese Zwillingswadenmuskeln auch gestreckt verlaufen, dass die Hüfte entspannt ist und der Hüftbeugermuskel äh, gedehnt wird. Und im Dorakalen, im Brustwirbelsäulenbereich, kann ich da dieser Rundrücken in Rückenlage Gut vorbeugen, durch die Schwerkraft sinken dann auch meine Schultergürtelmuskeln nach hinten und ich kann mich vielleicht auch in der Brustwirbelsäule besser aufrichten. Zum Nacken wäre zu um empfehlen, dass wir vielleicht versuchen sollten, größere Kopfkissen zu vermeiden, eher auf so ein 40x80, nicht zu so dickes Kopfkissen auszuweichen, vielleicht sogar auf ein schmäleres, längliches Kopfkissen. Das wird definitiv nur in den Nacken hineinlegen, um abzustützen, aber der Hinterkopf würde dann schon wieder auf der Matratze liegen und damit könnten wir unsere Fehlhaltungsmuster während unserer Schlafphase sehr sinngerecht ausgleichen.
1: Kommen wir da vielleicht gleich auch zu einem Punkt, der Sie speziell betrifft. Sie sind ja auch Yoga-Lehrerin. Wie kann denn eventuell Yoga zu einem entspannten Schlaf beitragen? Weil, weil wenn Sie sagen, da geht es darum, bestimmte Bewegungsmuster und, und, und Fehlhaltungen auszugleichen, auch, dann muss ich schon an Yoga denken, irgendwo automatisch.
0: Absolut. Ähm Prinzipiell kann ich mit Yoga kombiniert mit dem Pranayama, den Atemtechniken im Yoga, wunderbare muskuläre Entspannung äh, prinzipiell herstellen. Und das vielleicht einige yogische Übungen vorm Schlafen gehen auch durchzuführen wäre absolut sinnvoll, weil ich eben einerseits diesen Fehlhaltungsmustern vorbeugen kann, aber prinzipiell auch die Muskulatur schön entspannen kann und vielleicht auch mit den richtigen Atemtechniken begleitend äh, den Stressfaktor auch reduzieren kann.
1: Es gibt ja gegen Schlafstörungen auch viele Naturmittel. Baldrian fällt mir da zum Beispiel als erstes ein. Hilft so etwas Ihrer Meinung nach?
0: Äh, definitiv. Also bei Schlafstörungen würde ich auch raten, mit äh, sogenannten Naturheilmitteln zu starten. Baldrian wirkt sehr gut beruhigend, äh, lindert nervöse Erschöpfungszustände, wirkt entspannend, ebenso auch wie Hopfen. Melisse, sehr, sehr gut, wirkt auch entspannend, speziell wenn zum Beispiel auch Schlafstörungen durch Magen-Darm-Probleme auftreten, ein nervöser Magen, ein Reizdarm, beziehungsweise saures Aufstoßen, da würde auch melissen sehr, sehr gut helfen. Passionsblume wirkt auch sehr entspannend. Ja, wir haben da schon einige Tools aus der Mutter Natur.
1: Die schon Jahrhunderte in Verwendung sind, teilweise. Wenn es aber dann doch mit Naturheilmitteln nicht mehr hilft, wie kann ich Schlafstörungen im Extremfall medikamentös behandeln?
0: Es gibt. Äh Sogenannte schlaffördernde Mittel, prinzipiell auch bei älteren Herrschaften, wo auch vielleicht depressive Verstimmungen schon ein Thema sind, gibt es schlaffördernde Antidepressiva. Dann gibt es diese große Gruppe der Benzodiazepine, dieser Beruhigungsmittel, wobei man sagen muss, diese Medikamentengruppe macht abhängig und man sollte sie wirklich zeitlich limitiert, also zeitlich kurz verordnen und äh, die meisten Ärzte haben auch ein bisschen Bauchweh und ein schlechtes Gefühl, wenn sie das dauerhaft verordnen. Das heißt, man soll es über einen zeitlichen Umfang, wenn wirklich Ausnahmezustände sind, wenn wie gesagt ein Trauerfall, irgendein besonderes Ereignis eingetreten ist. Wenn man etwas vorhat, wo man am nächsten Tag definitiv ausgeschlafen sein muss, dann hat diese Substanzgruppe, diese benzodiazepin gruppe und diese Z-Substanzen haben da ihre Berechtigung. Aber nur kurzzeitig, wirklich nur als letzte, letzte Hilfe. Dosi richtig dosiert, kurzzeitig und immer unter ärztlicher Überwachung.
1: Bevor es aber wirklich notwendig ist, Medikamente zu nehmen, gibt es hoffentlich auch andere Mittel, wie ich mich zu einem gesünderen Schlaf bringe. Was sind denn zum Beispiel förderliche Aktivitäten für einen gesunden Schlaf vor dem zu Bett gehen? Was ist da empfehlenswert? Tagsüber
0: viel Tageslicht zu danken, also raus in die Natur, dort am besten tagsüber am Nachmittag noch Sport betreiben. Anstrengende Sportarten sollten eher so auf den Nachmittag verlegt werden. So drei, vier Stunden vor den zu Bettgehzeiten sollte man definitiv keinen anstrengenden Sport machen. Generell sollte man auch nicht zu so üppig, nicht zu so fett und nicht zu so kohlenhydratlastig drei bis vier Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen essen. Äh, man sollte aber auch nicht hungrig ins Bett gehen, weil da kann man wahrscheinlich auch nicht gut schlafen. Aber so leichte Kohlenhydrate, leichte Eiweißkost ist absolut sinnvoll. Aber wie gesagt, auch hier nur drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen. Man sollte achten auf geregelte Schlafzeiten, möglichst geregelt. Und generell sollte man eigentlich nur müde ins Bett gehen. Man sollte schauen, dass man vielleicht einen ruhigen ruhigen, also lärmgeschützt also für Leute, die in den Städten wohnen, Doppelverglasung oder nötigenfalls, wenn man einen lauten Nachbarn hat, Ohrstöpsel in die Ohren und einen ruhigen, abgedunkelten Raum und auch die Raumtemperatur absenken, idealerweise wären 16 bis 18 Grad. Das heißt, uns um sich generell angewöhnen, ein angenehmes zu bett ritual zu gestalten. Das heißt, Situationen, Tools, die mit der Arbeit assoziiert sind, wie Smartphone, Laptop, auch Fernsehen aus dem Schlafzimmer verbannen, weil man ja auch weiß, dieser Blaulichtfaktor in den LED-Lampen äh, dämpft defin die, definitiv die Melatoninproduktion. Wir kommen da gar nicht in einen Schlafmodus, falls man einen Wecker hat, auch den niederlegen, mit dem Display zum Boden, dass man auch nicht verleitet ist, dort ständig draufzuschauen. Man sollte sich wirklich ein angenehmes Schlafritual angewöhnen.
1: Das heißt, dieser alte, nicht ganz ernst gemeinte Spruch, das Bett nur zum Schlafen und für, ja, Sie wissen schon, verwenden. Dass Die es auch
0: absolut entspannend sein <lacht> können.
1: <lacht> das heißt, das hat tatsächlich einen ernsthaften Hintergrund.
0: Ja, absolut. Also man, man kommt da besser in diesen ähm, Abschaltmodus und gut wäre auch, ein Buch zu lesen. Äh, lesen macht nicht nur schlau, sondern es macht bei richtiger Literatur wie eventuell auch müde und wirklich dann nur müde zu Bett gehen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann sollte man sich auch nicht genügend Druck machen, ich muss jetzt schlafen, weil ich muss morgen um diese Zeit parat stehen, sondern dann ruhig wieder das Zimmer verlassen, nicht unbedingt in einen absolut hellen Raum gehen, sondern vielleicht wirklich nur, wenn eine schwache Leselampe noch kurz was lesen und wenn man nach 15 bis 20 Minuten wieder müde ist, dann sich wieder zurückziehen auf seinen Wohlfühlschlafplatz und es noch einmal versuchen.
1: Etwas, worauf ich in der Recherche auch gestoßen bin, bei Einschlafhilfen, autogenes Training. Wie kann mir denn das helfen? Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Methode?
0: Äh, absolut gut. Das sollte nur wie viele Trainingssituationen zuerst geübt werden. Das heißt, ich empfehle da diesbezüglich äh, wirklich äh, eine Gruppe, zu besuchen, eine Kleingruppe, einen Kurs, einmal pro Woche sich in diesen Techniken der Autosuggestion unterweisen zu lassen. Da werden auch üblicherweise genau diese Schlafphasen noch einmal abgeklärt. Wie hat ein gesunder Schlaf auszusehen? Welche Phasen gibt es? Wie lang brauchst du zum Einschlafen, Durchschlafen, Aufwachen? Und dann kann man mal sagen, wo wird man denn da selbst abgeholt? Und dann wird man durch autosuggestive Methoden in eine sehr, sehr schöne Entspannung geführt. Nur das muss geübt werden, dass man es dann bei Zeiten, in Phasen, wo man es dann braucht, auch gut abrufen kann.
1: Dass man sich da nicht wieder unnötig Druck macht, wenn es nicht funktioniert gleich. Es gibt ja auch so Hausmittel wie, ähm, wie Milch und Honig zum Beispiel. Milch mit einem Schutz Honig. Funktioniert das, glauben Sie, meinem Schlaf? Ja,
0: das, das funktioniert. Ich kann da nur empfehlen, ähm, die goldene Milch der ayurvedischen Medizin, sozusagen das Kurkuma-Latte, warme Milch, ein Teelöffel Kurkuma einrühren. Man kann ruhig auch das mit Honig süßen und vielleicht noch ein bisschen Vanillemark dazu kratzen, also von der Vanilleschote. Vanille wirkt sehr, sehr beruhigend, wirkt sehr entspannend. Und diese goldene Milch, diese verfeinerte goldene Milch mit Vanille und Honig und vielleicht auch noch eine Prise Zimt, das senkt sogar den Blutzucker, schmeckt nicht nur sehr gut, sondern auch durch die Aromen, durch die Gerüche komme ich in einen Wohlfühlmodus und gleichzeitig habe ich auch noch diese entspannende Wirkung durch die Inhaltsstoffe.
1: Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Berichterstattung über Schlaf, mit Literatur über Schlaf oft vorkommt, ist das Melatonin. Wir haben es heute auch schon mal erwähnt. Vielleicht äh, noch einmal in Kürze, was ist denn das eigentlich und, und wofür brauchen wir das?
0: Melatonin wird von der Zirbeldrüse äh, produziert. Und Melatonin bringt uns in einen Schlafmodus. Melatonin entsteht aus Vorstufen von L-Tryptophan, dieser Aminosäure L-Tryptophan, die mir auch sehr gut von über Nahrungsmittel zuführen können. Also L-Tryptophan kann nahrungsmäßig substituiert werden und fördert und führt auch zur Produktion von Melatonin. Und Melatonin führt uns definitiv wird in in der Zirbeldrüse produziert und führt uns in den Schlafmodus, wird in der Nacht äh, ausgeschüttet von der Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse stellt dann die Melatoninproduktion wieder ein, wenn Tageslicht auf die Netzhaut folgt. Und dann wechselt sozusagen Melatonin mit dem Cortisol. Melatonin sinkt und Cortisol und Adrenalin steigen dann in den frühen Morgenstunden an.
1: Da sind wir ja dann auch eben beim Blaulicht von Smartphones, von Fernsehern, von Laptops. Gerade in den letzten Jahren ja der Fokus ziemlich darauf. Ist das dann wirklich so, dass das Melatonin dadurch äh, wird die Ausschüttung so gestört wird?
0: Ja, Melatoninproduktion äh, wird, äh, sage ich mal, nicht ganz unterdrückt, aber es wird zumindest reduziert und minimiert.
1: Das heißt, kein Smartphone, kein Fernseher, kein Smartphone, keine
0: Blaulicht-LEDs im Schlafzimmer.
1: Welche Rolle spielen Bett und Matratze bei einem gesunden Schlaf? Gibt es da eine Faustregel oder ist es für jeden unterschiedlich? Das, das ist unterschiedlich,
0: sollte? hängt natürlich ab von der Struktur der Person an sich. Ist das eine eher, sage ich mal, übergewichtige Person, normalgewichtig, groß, klein? Was sind so die Vorlieben und was sind vielleicht die Problemzonen? Generell kann man sagen, es gibt Federkernmatratzen, das sind pro Quadratmeter Matratze, bestimmte Anzahl von Metallfedern, die sind natürlich sehr formstabil und eignen sich sehr gut für schwere Menschen. Dann gibt es diese Latexmatratzen, die einerseits aus Natur, aber auch auf, aus Kunststofflatex äh, basieren und die sind eher formelastisch. So mittelfest und eignen sich so für normal strukturierte Personen, äh, bieten aber schon auch gute ähm, Körperzonenabstützungen. Da also sollte man prinzipiell beim Kauf einer Matratze überhaupt achten, dass zumindest mindestens drei bis fünf Körperzonenabstützungen vorhanden sind und dass auch die Matratze biegeelastisch ist. Dann gibt es noch diese Kaltschaummatratzen, die so aus Polyurethan äh, bestehen und die sich sehr gut so der Körperform anpassen. Aber ich denke, äh, jeder sollte Probe liegen sollte die Wahl seiner Matratze davon abhängig machen, wo er sich wohlfühlt und wo er besonders ohne Beschwerden und ohne Schmerzen und ohne stärkere muskuläre Verspannungen dann aufwacht.
1: Das heißt, von vornherein besser oder schlechter ist da keins dieser Materialien für die Matratze?
0: Absolut nicht. Prinzipiell sollte man darauf achten, dass auch die Matratzenüberzüge gut äh, feuchtigkeitsresorbierend sind und dass sie vor allem abziehbar und waschbar sind, äh, um uns eben vor Hausstaubmilben oder auch eben vor Allergien äh, zu schützen.
1: Eine Lebensphase, in der gesunder Schlaf auch oft ein Thema wird, ist die Menopause. Wie schaut das da aus? Wie, wie, wie sieht es da Ihr ärztlicher Rat aus?
0: Naja, bei der Menopause kommt es durch den absinkenden Östrogenspiegel, äh, auch äh, Östrogen hat auch einen Einfluss auf die Produktion und Konzentration von Serotonin, unserem Entspannungs-, unserem Wohlfühlhormon und auch weiteren Botenstoffen des Gehirns, zum Beispiel Acetylcholin und Noradralin. Und ein Mangel von körpereigenen Serotonin kann dann auch zu depressiven Verstimmungen auch während dieser Wechselphasen kommen. Und äh, es ist auch so, dass bei Wechselbeschwerden oft auch eine Reizbarkeit vorhanden ist, Schlafstörungen, generell Frauen in der Menopause auch eine äh, verstärkte innere Unruhe bemerken. Da hat sich auch der Einsatz von homöopathischen Mitteln sehr gut bewährt, zum Beispiel Sepia, die Tinte des Tintenfisches. Das hilft ganz gut bei Beschwerden wie Ängstlichkeit, Schlafproblemen während der Wechselphase oder auch bei verstärkter Reizbarkeit oder auch Zimitifuga aus der Traubensilberkerze, was sehr gut Schlafstörungen verbunden mit innerer Unruhe äh, lindert.
1: Frau Doktor, das ist ja heute schon unser zweites Gespräch. Wir haben ja schon äh, für unseren Podcast eine Folge über Yoga aufgenommen. Jetzt bei diesem Thema liegt da natürlich dann die Frage nahe, wie sieht es für das Einschlafen aus? Haben Sie da vielleicht eine kurze Übung aus dem Bereich Yoga, die äh, mich vor dem Einschlafen entspannt und die Sie da empfehlen können?
0: vielleicht drei kurze Übungen, falls man nicht einschlafen kann, weil man Rückenschmerzen hat, dann würde ich empfehlen, sich auf einer weichen Decke oder Matte auf den Rücken am Boden liegen, mit dem Gesäß sehr nahe zu einer Wand rutschen und die Beine gestreckt nach oben an der Wand ablegen. Das und dann tief versuchen, in den Bauch hinunter zu atmen. Eventuell beide Hände auf den Bauch legen und in der forcierten Einatmung darauf achten, dass sich der Bauch nach außen wölbt und bei der Ausatmung der Nabel wieder Richtung Lendenwirbelsäule tut. Das entspannt sehr, sehr gut den unteren Rücken und kombiniert mit einer tiefen yogischen Atmung auch reduziert es den Stress. Die zweite Übung ist die sogenannte Kindshaltung, wo man sich in den knie hinsetzt und wirklich den eigenen Oberkörper an den eigenen Oberschenkeln und Knien ablegt, die Stirn auf den Boden ablegt und die Arme neben die Unterschenkel ablegt, so dass die Handflächen nach oben schauen. Das ist so ein gewisses Zurückziehen in sich selbst und zur Ruhe kommen. Und die dritte Übung, eine meiner besonderen Lieblingsübungen, mit denen ich gerne an Yoga-Unterricht abschließe ist das Shavasana, die sogenannte Totenhaltung, wo man sich auch in Rückenlage begibt, beide Beine ganz locker nach außen fallen lässt, die Arme neben den Körper ablegt, sodass die Handflächen nach oben schaut, den Kopf ablegt ohne Unterlage noch mal kurz den Kopf hebt und schaut, ob man gerade ausgerichtet ist, ob man ohnehin keine Kurve, keine Biegung macht und sich dann noch einmal ablegt. Und dann versucht, auf den eigenen Atem zu hören. Da kann man sich jetzt verschiedene Strukturen zu Hilfe nehmen, entweder das Ein- und Ausströmen der Atemluft bei der Nase zu spüren oder das Heben und Senken des Brustkorbs oder eben die tiefe Bauchatmung beim Einatmen zu spüren, wie sich der Bauch nach außen wölbt und beim Ausatmen, wie sich der Bauch wieder senkt und der Nabel Richtung Lendenwirbelsäule zieht. Und wenn ich da ganz bewusst tief einatme, tief ausatme und vielleicht die Ausatmenphasen zugunsten der Ausatmung verlängere, dann komme ich da in einen sehr, sehr guten entspannten äh, Modus hinein, äh, nachdem man eigentlich gut schlafen könnte. Man könnte sogar versuchen, äh, auf, ich sage jetzt mal, sechs einzuatmen und auf acht oder zehn auszuatmen. Und das fördert mit Sicherheit die Entspannung.
1: Und ich glaube, wenn wir zum Schluss nochmal erwähnen, wichtig ist vor allem auch, sich selbst keinen Druck zu machen.
0: Sich selbst keinen Druck zu machen, nicht ähm, den Druck, ich muss jetzt zu dieser Zeit äh, einschlafen, unbedingt, damit ich morgen ausgeschlafen bin, sondern ich gehe schlafen, wenn ich müde bin. Und äh, wirklich ein angenehmes Ritual zu schaffen, um einzuschlafen, und wenn es einmal nicht funktioniert, ähm, funktionieren sollte, sich da auch ganz bewusst einen, eine Stimuluskontrolle durchzuführen, in einen Nebenraum zu gehen, der nicht unbedingt hell beleuchtet sein soll, aber einmal irgendeine Tätigkeit verrichten, ein paar Seiten in der Zeitung oder im Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören und sich dann äh, wieder hinzulegen und einen erneuten Versuch zu starten. Also einfach sich selbst keinen Schlafdruck zu erzeugen.
1: Das mit dem Podcast finde ich einen großartigen Hinweis nochmal, Frau Dr. Wünscher. Vielen Dank für das Gespräch über den Schlaf. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Auf Wiedersehen. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast
1: von Senecura und OptimaMed.